0: Und Servus aus zwei Freistaaten. Ich bin Sarah, die 100% deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Halle. Und ich bin Carmen, die 100% italienische,
1: aber auch 100% deutsche Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast die Farbe der, Farbe Nation. der Nation gelandet.
0: <lacht> wunderbar. Was machen wir hier? Sonst reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Auch diese Staffel reden wir darüber, aber dieses Mal wird es ganz besonders.
1: Genau. Die Wahl steht an und Sarah und ich entscheiden zum ersten Mal über den Bundestag. Aber wie geht das eigentlich? Wer darf wählen? Wer nicht? Welche Öden gibt es? Und wie kann man helfen, den Bundestag, Achtung, Wortwitz, bunter Tag zu machen? Also folgt uns in den Kampf um die Demokratie. Herzlich willkommen bei der vierten Folge der Reihe Die Farbe der Nation geht wählen über migrantische Repräsentativität in der deutschen Politik. In dieser Folge reden wir erneut mit Mika von Lamsa und Mitra und Nathalie von Agabi, jeweils die Landesvertretungen der MigrantInnenorganisationen und Beiräte in Sachsen-Anhalt und Bayern. In dieser Folge haben wir die Gründe der geringeren Wahlbeteiligung von MigrantInnen kritisch hinterfragt und haben uns über die Gründe ausgetauscht, die uns zur Wahl so stark bewegen. Der Link zu der vorherigen Folge mit dieser tollen Frauen findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß beim Hören! Ähm wir haben ja in der Folge mit Rika gesehen, wie relevant die Kommunalpolitik ist und warum es wichtig zu wählen. Ich frage mich, wie es relevant ist, auch für die Landespolitik zu bestimmen. Also was sind die Sachen, die dann entschieden werden, dann den Alltag der Menschen beeinflussen? Und dementsprechend auch, wie es frustrierend sein kann, das nicht mitbestimmen zu dürfen. Für dich beispielsweise, weil es, es, es ist ja auch, also man entscheidet beispielsweise auf Landesebene über die Bildungspolitik. Wir haben gerade während der Pandemie gesehen, wie das relevant ist. Ja, überschließen, nicht schließen von Kitas und Schulen und alles Mögliche. Ja, vielleicht, wenn du ein paar konkrete Beispiele uns geben könntest, um auch unsere Zuhörerinnen zu motivieren, dann doch wählen zu gehen.
2: Ja, also, erstens ist es, glaube ich, für die Menschen, die von woanders mit ganz anderen politischen Systemen hierher gekommen sind, brauchen dann natürlich. Ein Prozess, um das deutsche politische System kennenzulernen mm. und äh, überhaupt zu verstehen, was ist kommunale Zuständigkeit, was ist Länderzuständigkeit und was ist Bund, Bundestag. Mm. Also das überhaupt zu verstehen, ist es ganz, ganz schwierig. Und dazu kommt äh, politische Sprache ist äh, nicht unbedingt Alltagssprache. Und mm. äh, es geht nicht nur ne, zu dem anderen, klar. Also ja, ja die äh, ganz Normalerweise ist es auch ganz schwierig, politische Sprache zu verstehen mhm. und da muss man wirklich Übersetzungsarbeiten leisten im wahrsten Sinne. Mhm. Da kommt mehr Sprachigkeit äh, ins Spiel. Wie kann man sowas äh, vermitteln? Wir tun zum Beispiel also Wahlprogramme der Parteien, lassen wir übersetzen, um überhaupt zu verstehen und dann äh, gehen wir in die Diskussionsrunde. Die Migrantinnen und haben Plattformen sozusagen ähnlich wie Wahlforum, ihre Fragen zu stellen direkt an Kandidatinnen. Solche Räume muss geöffnet werden, um überhaupt Verständnis nicht zu gewinnen. Und dann erst kann äh, Meinungsbildung stattfinden. Äh, das ist eine. Ähm, ja, und andererseits gibt es viele, viele Möglichkeiten, tatsächlich im Alltag, nicht nur Parteien, sondern ich äh, hebe tatsächlich diese zivilgesellschaftliche Verantwortung und Rolle im politischen Bereich. Ne? Also ah. Vereinsarbeit, Communities, Bündnisse, die Vor -Ort Bündnisse da finden sehr, sehr viele Prozesse statt. Die unmittelbaren kommunalen Zusammenhang mitwirken kann. Also ich habe persönlich also wahnsinnig viel durch diese Netzwerkbündnisarbeit in Dessau gelernt, wo ich ins Netzwerk eingetreten bin als Migrantin und ein freier Netzwerkmitglied in verschiedenen Arbeitsgruppen äh, tätig wurde hm. und Dort habe ich tatsächlich politisches System gelernt. Wie funktioniert denn das? Und wie muss man miteinander kommunizieren? Und das muss viel, viel mehr ja gelebt werden. Die Demokratie äh, vor Ort leben. Und dann in diesem Prozess entsteht eine Identifikation mit dem Vorort, wo ich wohne. Das ist meine neue Heimat und äh, hm. die ist mir genauso wichtig meine ursprüngliche Heimat, die kann man gut gestalten. Ja, und durch diese Identifikationsprozess eröffnen tatsächlich viele neue Räume, die für mich interessant ist, spannend ist und da äh, ist ja Zivilgesellschaft genauso wie politische Akteurinnen in Verantwortung diese Brücke diese zwischen Politik als System, als solches, als Repräsentationssystem mit der Gesellschaft, mit der Zivilgesellschaft, diese Brücke zu herzustellen. Was ist denn hier gemeint? Das politische Vertrauen ist, glaube ich, ohne diese Brücke nicht möglich. Also da muss man nicht nur in der Sprache sondern überhaupt mit Verständnis, Wahrnehmung und äh, unterschiedliche Einstellung umgehen können und dies versuchen, überhaupt eine Brücke zu bauen. Und wenn solche gibt, auf Rechts zu erhalten, die ist nicht selbstverständlich.
0: Hm. Ja. Naja, für Demokratie muss man...
2: <lacht> Habe ich Frage geantwortet? <lacht> Weiß ich nicht. <lacht>
0: ich ich würde sagen, Ja. <lacht> Aber, äh, interessanter Punkt, klar, für, vor allem, dass wir das immer machen müssen. Also, das ist, für Demokratie muss man immer kämpfen. Jedes Jahr, jeden Monat aus Neue quasi. Das ist nichts Selbstverständliches. <lacht> ähm, dann vielleicht zu unserer letzten Frage. Und zwar, was passiert auf der Bundesebene? Was wird dort über Migration entschieden? Und warum ist es so unglaublich wichtig, wählen zu gehen für jeden, der es kann und darf?
2: Naja, das ist ja im Normalfall ist äh, vielleicht Bundesentscheidung nicht so nah dran wie kommunale und landesentscheidungen. Ne? Also es geht hm. Kindergarten, Schule und Müllabfuhr. Ich habe ganz so äh, alltägliche kommunale Felder genannt. Ähm, aber bei Bundestagswahlen, also gerade für Menschen mit Migrationshintergrund oder die DemokratInnen, ist es eine ganz existenzielle Frage. Also ich kann äh, nicht hier draußen lassen, um die Frage der Migrationsflucht dort im Bundestag entschieden werden. Und äh, da ah. werden für manche Personengruppe Existenz entzogen. Ja. Und äh, diese Verantwortung, eine soziale Verantwortung für die Menschenrechte einzusetzen, das ist unabdingbar für jeden Menschen, weil dort wird grundsätzliche für Menschenrechte und Menschenwürde diskutiert und entschieden. Und mhm. wenn das einem nicht wichtig ist, dann weiß ich nicht, was wichtiger ist im Leben. Ähm, <lacht> Ja, davon hängt unsere Freiheit ab, mhm. davon hängt unsere Bewegung ganz entschieden ab, davon hängt unsere äh, Meinungsfreiheit ab, davon hängt unsere Menschenwürde ab. Mhm. Und da muss man jeder äh, durch den Kopf gehen lassen, wenn wir, äh, also Bundestag ist sozusagen unsere Interessenvertretung auch gegenüber EU. Und äh, was dort passiert, entzieht manchen Existenz ja. als Menschenleben. Und da können wir äh, dort äh, nicht ignorant bleiben. Und ich mir bleibt es wirklich nur zu hoffen und bitten, äh, zur Wahl zu gehen. Ich kann es nicht, ich darf es nicht. Und mich macht es sogar wütend, wenn Menschen mit äh, Wahlrecht nicht zur Wahl gehen und ihre Rechte nicht in Anspruch nehmen und ihre Stimme wegschmeißen. Klar, das ist auch eine Entscheidung, nicht zur Wahl zu gehen, muss ich akzeptieren. Aber mich persönlich macht wütend, ihr demokratisches Recht, Wahlrecht ist doch die wichtigste Säule von Demokratie, wenn man diese Recht nicht in Anspruch nimmt und den anderen die Entscheidung überlässt. Hm. Also das kann ich im wahrsten Sinne nicht nachvollziehen. Und Demokratie wackelt gerade. Demokratie muss man nicht pflegen, sondern gerade muss man für Demokratie kämpfen. Und dann ist jede einzelne Stimme wichtig, um dies zu schützen. Hm. Und soweit sind wir, glaube ich, gekommen. Und ich kann nur bitten, bitten, bitte, 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 bitte geht wählen. Auch für mich bitte ich kann nicht, ich darf nicht.
1: Ja, das ist doch wunderbar und passt auch zu unserer Reihe ganz gut, weil ähm, vor der Wahl, wir werden auch eine Folge machen, wo wir erklären, was heißt erste Stimme, zweite Stimme, wie funktioniert denn Briefwahl, weil uns hören nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht, wie ich, äh, letztendlich sich angebürgert haben und dann zum ersten Mal wählen dürfen, sondern auch so junge Erst ihnen, wie Sarah, die wegen des Alters das zum ersten Mal macht. <lacht> genau. <lacht> also wir, wir wählen beide. <lacht> um.
2: Achtung, 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 Lautstärke, geh wählen! <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oder sollten wir aber bitte in alle Bahnhöfe deutschlandsweit? <lacht> Verbreiten, anstatt ihn zu weisen, äh, dass auf dem Gleis 13 äh, den Zug aus da
2: ins wir eine Kampagne, Wahlkampagne mit der Deutschen Bahn und jedem Bahnhof. Ich
0: geht wählen!
2: Geh wählen! Kann es aber auch
0: nicht nachvollziehen. Das ist meine erste Bundestagswahl, aber ich hatte ja schon Europawahl und so mitgemacht. Und es war für mich richtig Party, weil ich fand das so spannend und total cool irgendwie so. Also, ich verstehe irgendwie nicht so richtig, wie jemand wirklich einfach nicht wählen gehen möchte. Oder, also, das finde ich irgendwie ganz krass. Also, ich bin jetzt schon total mhm. aufgeregt. Bundestagswahl, es wird sehr, sehr spannend. Aber, ja. ähm ich
2: kann es nicht ich auch. Die Ich auch. Die jungen Stimmen, da kann ich, äh, ne, also, da bin ich ja ganz weit weg schon, leider Gottes. Und äh, <lacht> meine Kinder gehen ja auch langsam wählen. Und äh, na ja, also ich habe immer wieder dann gehört, na, äh, ja, wen soll ich denn wählen? Und da ist schon die Repräsentation schon ganz wichtig. Ne? Also weil äh, die Stimmen oft äh, den Personen gegeben werden. Und äh, das ist schon besonders für ErstwählerInnen wichtig, weil die Personen, die repräsentative Personen stehen ja für das Programm und die müssen sozusagen Band zu den WählerInnen herstellen, ne? Sonst ist mhm. diese Aktivierungs das wäre so so eine wichtige Aktivierungspunkt ja
0: okay das stimmt das ja das also die Auswahl ist auf jeden Fall nicht einfach gewesen also <lacht> Naja, klar man hat ja dann eigentlich meistens halt so eine Auswahl zwischen welchen weißen alten Mann wähle ich jetzt quasi <lacht> ähm, und das ist doch ziemlich weit weg dann teilweise von der eigenen Lebensrealität also das Fand ich dann halt, ja klar, das ist schwierig, absolut, aber deshalb nicht wählen zu gehen, habe ich dann auch nicht so richtig eingesehen, weil wenigstens irgendwen, der so halbwegs meine Interessen vertreten kann, aber ja, ich glaube, da muss es auch mehr Repräsentation geben, sonst fühlt man sich da auch nicht vertreten. Also. Mhm.
2: Ganz genau. Ja. Und äh, wenn ich, also in in Repräsentationsbild nicht meine Person dort sehen, ne? Also ich werde von diesen Personen vertreten im Bundestag, dann ist es schon schwierig. Ich gebe zu diesem Mann oder der Frau die Stimme, meine Stimme, und diese Person soll für mich sprechen. Hm. Also das muss doch jede PolitikerInnen so ein bisschen in sich gehen, ne? Also für welche Leute stehen die da? Und welche Leute kann ich noch mehr mitnehmen? Ja? Und äh, diese Kommunikation kann also durchaus noch aktiver und intensiver stattfinden.
1: Mhm,
2: ja. ja, und die De Demokratie lebt ja tatsächlich mhm. von diversen Meinungsbildern. Ne? Und äh, wenn man nicht äh, bei diesem Aushandlungsprozess nicht beteiligt ist, äh, da kann man mit diesem System nicht äh, identifizieren. Das ist äh, tatsächlich ein ja, Demokratieproblem. Demokratie Defizit, ja, und äh, da kann man also mit bestimmten Maßnahmen vorangehen. Bestimmten Wort habe ich nicht in, in den Mund genommen, aber <lacht> eben muss man unter Umständen muss man mit Maßnahmen vorantreiben, den Anteile der diversen <lacht> Anteile der diversen Menschen, also Personengruppen.
1: Okay, du meinst das q worte vielleicht.
2: <lacht>
1: <What>?
2: <lacht> Weil es meine persönliche Meinung ist.
1: Ja, ja, klar. <lacht> ähm, ja, Sarah, möchtest du so abschließende Worte geben? Oder, oder meinst du, Mika, dass wir was ähm, nicht betrachtet haben, was dir wichtig ist und am Herzen liegt?
2: Ja, also ich weiß... Äh... Im Moment ist überhaupt kein Thema über die Einbürgerungsrechte, eine Reform von Einbürgerungsrecht zu sprechen. Im Bundestag ist es überhaupt keine Debatte gerade. Aber ich kann nicht verkneifen, dass es wirklich Zeit ist, um diese Debatte nochmal zu eröffnen mhm. und um die ähm, Beteiligung der längst und dauerhaft hier lebenden Menschen diese Partizipationsmöglichkeit zu eröffnen. Davon lebt die Demokratie und mehrere EU-Länder praktizieren schon. Und warum nicht Deutschland? Das frage ich mich immer noch. Hm. Partizipation ist nicht nur Wahlrecht. Partizipation ist nicht nur Einbürgerung. Das ist kein Sackgasse und keine Endstation der Integration, sondern Integration spielt also im gesamten Lebensbereich. Also es ist ja Lebensprozess, ne? Hm. Und, äh, hier muss Einbürgerungsprozess geöffnet werden und Prozesse erleichtert, überhaupt reformiert werden. Kein Thema. Also ja. Das muss jetzt neu entfachten und das werden wir auch in unserer Wahlkampagne 2021 tun.
0: Super, ja, danke. Das mit den Einbürgerungsrechten hatte ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, aber das stimmt, das ist gar nicht Thema. So richtig. Also jetzt ist natürlich sowieso alles andere Thema gerade. Das ist klar, dass da vor allem die Themen von marginalisierten Gruppen sofort raus sind. Ähm, aber... Vor aber... allem mit
2: diesem Thema kann Wahl nicht gewinnen. Ja. Und dann ja. Äh, ja verzichten sie auf diese Stimmen, die Parteien.
1: Klar. Weil natürlich die Menschen, die nicht wählen... <lacht> Also man kann wie du sagst, die Wahlen nicht gewinnen mit der Stimmen von Menschen, die nicht wählen dürfen noch nicht und ja, ja, das ist ganz spannend, aber das ist auch ein Grund mehr, warum man auf die Bundestagswahl partizipieren sollte. Auch wie Reka letztes Mal gesagt hat, wie repräsentativ die politischen Gremien sind, äh, hängt von der Verantwortung ab. Größtenteils der Parteien, die diese Liste aufstellen, aber auch von der Wählerschaft, also von der Wahlberechtigte, aber auch von den Migranten-Communities an sich, die vielleicht, die, also leider, auch manchmal weniger zu Wahlen sich beteiligen. Also, ich rede jetzt nur von der Erfahrung in München. In 2017 hatten wir unsere letzte Wahl von Migrationsbeirate und da hatte leider nur so etwa 3,6% Prozent der Wahlberechtigten den Beirat mitgewählt. Also vielleicht die Frage eher so positiv an euch formuliert. Ähm, habt ihr euch interne auch überlegt, warum es so ist und wie könnte man das verbessern? Also zur Wahlbeteiligung den Leute motivieren?
3: Also ba Wahlbeteiligung an den Beiräten, Beiratswahlen ist ein Thema, Wahlbeteiligung an allgemeinen Wahlen ist ein bisschen ein anderes Thema. Mhm. Ähm, die Zahlen, die es da gibt, ist tatsächlich auch insgesamt nicht so motivierend. Also das heißt, auch an den allgemeinen Wahlen nehmen nicht so viele Menschen mit Migrationsgeschichte auf. Also für die Beiräte, wir werden ja ständig mit diesem Wahlbeteiligungsproblem äh, äh, konfrontiert und wir machen uns seit Jahren Gedanken darüber. Das ist sehr multikausal, warum das so ist. Also es ist einmal. Du musst dir eine Wahl vorstellen von einem Gremium, das vielleicht die Hälfte der Bevölkerung gar nicht kennt. Woher denn? Hm. Dann gibt es Menschen, die auch zum Teil sagen, okay, ein Migrantenbeirat hat ja auch keine große Entscheidungsmacht, hm. keine große Kompetenzen, also warum soll ich so eine an so einer Wahl teilnehmen? <lacht> Das ist vielleicht, wenn man überlegt, wie schwer sich zum Beispiel auch die, äh, wie schwer es ist, in den Hochschulwahlen irgendwelche mhm. ja, Quoten zu knacken. Oder Sozialwahlen, also Wahlen, die praktisch nicht von der gesamten Öffentlichkeit auch begleitet werden. Also wenn Bundestagswahl ja. ist, kann ich Tag und Nacht vom Radio und Fernsehen und hier und da und auf Straßen hängen die Plakate und trotzdem ist da auch irgendwie 50 Prozent oder was auch immer manchmal ähm, <lacht> Beteiligung. Ja. Ähm, und man muss sich jetzt eine Wahl vorstellen, ohne große Wahlkämpfe, ohne große Mittel, ohne... Das sind schon ein bisschen die Gründe, die da liegen. Mhm. Und ich meine, dass es auch immer noch Bekanntschaft von Beiräten einfach zum Teil zu niedrig ist, weil sie nicht an alle rankommen. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der meines Erachtens für die Passivität der Migrantinnen insgesamt im politischen System oder eben auch gegenüber Wahlen vielleicht stehen könnte, ist gerade die jahrzehntelange Ignoranz der Politik, gegenüber der Migrantinnen und Migranten und auch im Prinzip auch deren Ausschluss. Mhm. Man muss sich vorstellen, es gibt Menschen, die 20, 30 Jahre hier leben, arbeiten, Steuer zahlen, alles und nie ein Wahlrecht gehabt haben. Und dadurch auch, äh, wenn ich nicht Wahlrecht habe, beschäftige ich mich auch nicht mit den Alternativen, die das es zu wählen gibt zum Teil. Ja. Zumindest zum Teil. Es gibt ja einen Teil der Migrantinnen, die auch aufgrund der eigenen Geschichte, also das ist wirklich da auch komplex. Es gibt auch Migrantinnen, die aus Ländern kommen, wo das Vertrauen in der Politik zum Teil einfach schwierig ist. Ja. Es gibt wiederum andere Gruppen, die sehr politisiert kommen. Also ähm, die dann auch wirklich hier auch sofort äh, verstärkt in den Parteien vielleicht nochmal Anschluss finden. Aber ich denke, insgesamt, um Menschen anzusprechen, zu motivieren, zu interessieren für die Politik hier, bedeutet, dass man auch sie ernst nimmt, sie wahrnimmt und ihnen auch eine Wahl gibt. Und wenn sie das Wahlrecht nicht haben tun sie das nicht. Und dass man jetzt meinetwegen durch Einbürgerung oder bei EU-Bürgern, jetzt bei Kommunalwahlen jetzt nach so und so lange Zeit, wo man nichts zu sagen hatte, Wahlrecht bekommt, bedeutet nicht, dass man sich auch sofort auskennt. Und das ist, glaube ich, auch manchmal, also ich meine zum Beispiel auch bei den Beiratswahlen, es ist so, dass die Gruppen, die gut organisiert sind intern, also die die Nationalitäten, die gut organisiert sind, große Vereine haben und so weiter, mhm. wo man sich auch gegenseitig gut kennt oder auf jeden Fall so Figuren gibt, die man kennt, die tun sich weniger schwer mit Wahl, mhm. als äh, wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt eine Liste, da stehen Namen drauf von Migrantinnen, die zu wählen sind. Ich kenne die aber nicht, weil es einfach keine Öffentlichkeit gibt die dieses leistet, weil es keine Parteien gibt, die das praktisch leisten. Also das sind schon sehr komplexe, große Schwierigkeiten. Wie bewege ich äh, Migrantinnen und Migranten zur Wahl? Ich glaube, dass wenn sie ihre Interessen bei den Parteien widerspiegelt bekommen und wenn sie ernst genommen werden und auch wenn sie wirklich auch Wahlrecht haben und immer wieder auch daran erinnert werden, du hast eine Wahl, also beschäftige dich mal damit, wenn du wählen willst oder was du wählen willst.
0: Mhm. Ja. Stichwort äh, auch die die Diversität der Kandidaten, du hattest das jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen, ob das vielleicht auch helfen könnte, wenn die Kandidaten diverser sind, um sich eben repräsentierter zu fühlen. Also ich hatte das nur, weil du auch schon äh, die Hochschulwahl angesprochen hattest, äh, tatsächlich den Fall, dass ich eigentlich nur direkt reingewählt wurde wegen meinem Nachnamen, weil ganz, ganz viele einfach nur Bashir gelesen haben und direkt dachten so, cool, <lacht> <lacht> ähm... Und äh, dann hinterher also auch mich gefragt haben, für wen ich eigentlich angetreten obwohl das ja drauf steht aber äh, und was ich da jetzt so repräsentiere ähm, und aber auch direkt das Vertrauen darin hatten, dass ich halt zumindest mehr quasi irgendwie da ihre Interessen durchsetze, als jemand, der eben nicht den Hintergrund hat. Das fand ich halt ganz spannend. Also vielleicht ist es ja wirklich auch ein Grund ähm, für eine... Ja.
3: ja klar, einfach Leute zu sehen, mit denen man sich identifiziert oder zumindest irgendwie meint, okay, die da gibt es irgendwie einen äh, Zugang. Ja. Also ich habe ja die Erfahrung,
4: also ich spreche jetzt nur für mich also ne, und für meine Community. Ähm, ich habe mich ja jahrzehntelang, das heißt jahrzehntelang, jahrelang habe ich dann mal mich nicht damit auseinandergesetzt. Je älter ich wurde, desto mehr kam das natürlich auf mich zu. <lacht> Und ähm, ich fand das ganz spannend, weil reingewählt wurde ich in den Stadtrat nicht aufgrund dessen, dass ich Russlanddeutsche bin und mich dann auch als Teil meiner Identität ja auch so begreife. Also es, ich, ich sage ganz ausdrücklich, dass es nur ein Teil meiner Identität ist. Damit bin ich bei vielen älteren Russlanddeutschen äh, angeeckt. Das habe ich mal auf einem Kongress auf einer Bühne in Köln gewagt zu sagen. Daraufhin ging ein Raunen. Durch den Saal, wie konnte ich es wagen? Auf jeden Fall. <lacht> Aber es ist schön, weil man muss auch wirklich viele Perspektiven mit einbeziehen und mhm. nicht nur immer dieses äh, Monotone. Ich bin tatsächlich eher aufgrund dessen, dass ich äh, einfach schon seit Jahren hier in Nürnberg äh, mich in verschiedenen Gremien engagiere und auch bei Social Media aktiv bin. Also ich hatte ganz viel auf Instagram, es war ganz witzig, Rückmeldungen. Ich habe dich gewählt, weil ich sehe, was du machst, weil ich poste dann halt immer so regelmäßig. Mhm. Das fand ich ganz witzig. Aber um den Schwenk wieder zu Russlanddeutschen zurück zu machen. Jetzt, wo ich tatsächlich im Stadtrat bin und da es ja auch explizit in meiner Rede und auch auf meiner Homepage verlinkt habe, dass ich schon mich als Repräsentantin sehe bei den Grünen, wo es sehr wenige Russlanddeutsche gibt. Also es kommt jetzt so ganz langsam, mm. ähm, dass jetzt auch sozusagen in meiner Generation Anfang 40, Ende 30, Anfang 40 <lacht> sozusagen, dass da jetzt meine Generation politisch wird. Also es ist ja auch eine Generationenfrage. Ne? Also bei uns ist so, mm. die Generation meiner Eltern, die haben sich absolut nicht politisch mm. engagiert. Die sind hier angekommen, die haben versucht hier anzukommen, die haben die Kinder erzogen, die haben versucht, Jobs zu kriegen, die Sprache zu lernen, haben sich eingeigelt, waren dann noch, was Mitra, du vorhin gesagt hast, kamen aus einem Land, wo eben politisches Engagement überhaupt nicht gewünscht war, ja. Und ähm, es gibt jetzt wirklich ähm, faszinierend äh, eine unglaubliche Reihe von Menschen, Anfang 30 bis Anfang 40, die sich mit dieser Identität des Russlanddeutschen oder der Russlanddeutschen auseinandersetzen und auch politisch aktiv sind in verschiedenen demokratischen Parteien. Also es gibt ein breites Spektrum. Also es das heißt, das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, also diese Generation sozusagen, man ist hier angekommen, die Kinder sind haben hier Abitur gemacht oder haben hier eine Ausbildung gemacht, etc. Und ich merke jetzt, dass immer mehr und mehr so mich erreichen tatsächlich Nachrichten von jüngeren Russlanddeutschen oder auch teilweise von Gleichaltrigen, die sagen, Sagen, ach super, dass du jetzt bei den Grünen bist. Wie ist denn das so? Wie ist dein Weg gewesen? Können wir mal telefonieren? Und das ist für mich natürlich schon super. Ne? Und da werden wir bei dieser Frage, brauchen wir vielleicht auch Vorbilder? Brauchen wir also Diversität in den Parteien? Brauchen wir Role Models sozusagen? Und auch bei dem, was ich vorhin auch gesagt habe als Gatekeeper. Ich, wie gesagt, ich gehe nicht in die Integrationskommission, aber das heißt nicht, dass ich nicht die Fahne halte für die migrantischen Communities oder überhaupt für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte mit all den Aspekten äh, in anderen Bereichen und für mich ist natürlich insbesondere der frauenpolitische Bereich sehr, sehr wichtig, der ja, da muss man keine Zuwanderungsgeschichte haben, um Hürden zu haben. Aber wenn man Zuwanderungsgeschichte hat, umso mehr. Und das, das freut mich halt, dass da einfach so Zuspruch kommt. In Nürnberg merke ich das auch. Also ich habe mehr Kontakt und ich hoffe, dass wir dann natürlich, dass ich da erreichen kann, weil also ich habe jetzt für Nürnberg keine Zahlen, aber auf der Bundesebene bei der letzten Bundestagswahl es gab ja wirklich ein großes Aha. Die ähm, Russlanddeutschen haben hauptsächlich die AfD gewählt. Letztendlich gab es Studien, dass die Russlanddeutschen nicht äh, so die AfD gewählt haben, wie man sich das vorgestellt hat, sondern im Schnitt haben tatsächlich sie genauso wie die Bevölkerung, also sagen wir mal die biodeutsche Bevölkerung aus eher äh, weniger gut situierten oder weniger gut situierten ökonomischen Verhältnissen gewählt haben. Und ähm, das ist halt wirklich sehr wichtig, da einfach dran zu bleiben und ähm, da auch dran zu arbeiten, genau.
1: Ja, wir nehmen äh, nicht aus Zufall diese Folge in einem Bundestagswahljahr auf. Und Mitra hat es auch schon angedeutet, dass es einfacher ist, die Leute zu motivieren, wenn es um größeren Wahlen geht, die alle motivieren mit vielen Plakate, wo auch viel Geld in der Wahlkampagne investiert wird. Ähm, Vielleicht kommen wir deswegen dann dann zu Ende unseres Gesprächs. Was wird, Agabi, in diesem Wahljahr an, an Veranstaltungen oder, oder welche Pläne habt ihr, um vielleicht auch eben diese Wahlbeteiligung zu motivieren? Euren Communities äh, bei der Bundestagswahl und gibt es besondere Themen, die ihr denkt, ja, in, im Bundestag kann man viel mehr über Themen entscheiden, die euch die Rechte betreffen?
3: Also Agabi wird auf jeden Fall einen großen Schwerpunkt einfach auch auf das Thema kommunales Wahlrecht stellen. Mhm. Also wir wollen ja seit Jahrzehnten bald äh, das kommunale Wahlrecht für alle. Wir denken, dass das das Minimum ist, dass alle Menschen, die in eine Kommune leben, auch ohne deutsche Staatsangehörigkeit, auch ohne europäische Staatsangehörigkeit praktisch wählen können sollen. Und wir nutzen auch die äh, Bundestagswahlen. Wir haben jetzt praktisch bei jeder Wahl solche Kampagnen durchgeführt, dass wir einfach darauf aufmerksam machen, dass ein Teil der Bevölkerung einfach kein Wahlrecht hat. Und äh, einfach auch sagen, warum es wichtig ist, zumindest auf kommunale Ebene das kommunale Wahlrecht für alle einzuführen. Und hoffen auch damit natürlich und sagen natürlich auch immer, diejenigen, die das Wahlrecht haben, also gerade MigrantInnen, die das Wahlrecht haben, äh, müssen unbedingt zu Wahlen gehen und dieses <lacht> Recht nutzen, weil es ganz viele Menschen gibt, die das Recht nicht haben. Mhm. Und das ist für mich, finde ich, auch das ist eine besondere, fast Verantwortung oder so eine besondere Pflicht, das Wahlrecht zu nutzen. Mhm. Weil ich, ich muss sagen, ich finde, das Wahl, dass es mit dem Wahlrecht mehr passieren muss. Es gibt ja zwei Instrumente, um Menschen, die in dieser Gesellschaft wählen und bisher ausgeschlossen sind, von den politischen Entscheidungen ein Wahlrecht zu geben. Entweder die Einbürgerung oder eben, dass man zumindest das kommunale Wahlrecht auch so allen einräumt. Mhm. Ähm, Im Bereich Einbürgerung, wir wissen, dass die größte Hürde tatsächlich die äh, Mehrstaatlichkeit, also die Aufgabe der Mehrstaatlichkeit, also die Nichtannahme der Mehrstaatlichkeit ist. Und da sagen wir auch seit Jahren, das muss sich ändern. Man muss die doppelte Staatsangehörigkeit einfach akzeptieren. Das würde eine Hürde auf dem Wege zur Einbürgerung reduzieren mhm. und dadurch viel mehr Menschen zu einem Wahlrecht am Ende oder zu rechtliche Gleichstellung verhelfen. Aber ich denke, dass die heutige Gesellschaften einfach so sind, dass Menschen vielleicht auch nicht für immer diese Entscheidung treffen, ob sie jetzt hier leben oder nicht und dadurch vielleicht auch sich tatsächlich nicht einbürgern lassen wollen. Und trotzdem, ich denke auch, wenn jemand zehn Jahre, 15 Jahre hier lebt, warum soll er oder sie nicht an den unmittelbaren Dinge, die in der Kommune passieren, mhm. Kindergartenplätze, Parkplätze, äh, was weiß ich, Müllbeseitigung, sonst was, ähm, Theater, äh, was gebaut wird ja. in meiner Stadt und so weiter. Warum sollen sie nicht das Recht haben, sich zu beteiligen? Ja. Deshalb, das ist für uns eine große Forderung und ich hoffe sehr. Ich muss sagen, es gibt viele Parteien, die seit Jahrzehnten sagen, wir sind dafür. Aber wenn es darauf ankommt, kommt es wieder nicht auf die Tagesordnung. <lacht> das, ich hoffe sehr, dass bei diesen Wahlen tatsächlich alle Parteien auch dieses Thema ernst nehmen. Ich meine, das ist nicht, nicht einfach. Das braucht eine Zweidrittelmehrheit auch. Hm. Und man muss mutig sein, um zu sagen, wir brauchen das Wahlrecht. Ich sage das auch im Hinblick auf Rechtspopulisten und die rassistischen Parteien, die existieren. Es kann nicht sein, dass die Rassisten alle das Wahlrecht haben hm. und die, die sie bekämpfen, die, die, die sie ausschließen wollen, das Wahlrecht nicht haben. Das heißt, es ist auch ein ganz wichtiges Instrument zu sagen, mhm. wir müssen der Diversität in dieser Gesellschaft auch durch das Wahlrecht eine Stimme geben und dass die mitentscheiden, wie die Zukunft dieser Gesellschaft ausschaut und äh, damit auch die antidemokratische Kräfte besser bekämpfen zu können. Oh ja. Ähm,
0: um das Ganze abzuschließen, dann vielleicht also erstmal Danke für den Beitrag, ganz stark. <lacht> ähm, Würde ich gerne fragen, auch weil es uns ja jetzt natürlich als wir sind ja beide Erstwähler äh, interessiert, äh, was motiviert euch denn wirklich persönlich dieses Jahr wählen zu gehen und euch äh, zu engagieren, so ganz privat.
3: Also mich äh, motiviert tatsächlich auch, dass die antidemokratische Kräfte einfach Einheit geboten wird. Das ist für mich, also ich denke auch, ich werde auch die Parteien ganz genau beobachten. Ich bin ja kein Parteimitglied und ich werde meine Entscheidung, auch für welche Partei ich mich entscheide, auch davon abhängig machen, tatsächlich was im Bereich Migration, im Bereich Diversität, im Bereich Bekämpfung von Rassismus in den Wahlplänen praktisch stehen und auch wie glaubhaft die Parteien sich diese... Themen vertreten können, unter anderem dadurch, dass sie auch die Diversität in der eigenen Wahllisten mhm. berücksichtigen und Migrantinnen und Migranten einfach gute Plätze anbieten. Ich werde tatsächlich, ähm, also ich kann nicht sagen, ich wähle jemanden nur, weil er oder sie einen migrantischen Hintergrund hat. Das reicht nicht. Aber ich denke, dass es ganz wichtig ist, auch äh, diejenigen, die sich aufstellen lassen und die richtigen politischen Agenda vertreten dass die besonders gestärkt werden. Das wird auch mir, von mir beabsichtigt. Ähm, ja, nach dieser Vorlage.
4: <lacht> Nein, ich finde es äh, sehr toll, ähm, dass es, ähm, also. Für mich gibt es keine Alternative dazu. Also ich, ich gehe wählen. Also das ist für mich schon immer, seit ich wählen gehen kann, tatsächlich sehr wichtig. Vielleicht mhm. habe ich manchmal nicht die richtigen Wahlentscheidungen getroffen, weil ich dann noch nicht emanzipiert genug war. Ähm, jetzt nicht nur auf der frauenpolitischen Ebene, sondern insgesamt. Aber es ähm, war für mich äh, immer wichtig. Und das, was Mitra auch gesagt hat, also ich denke auch, ähm, es ist ähm, für viele ja auch, die dann das haben, muss man es ja auch begreifen, dass ein Privileg, es eine Chance ja, etwas mitzugestalten. Und was ich noch sagen wollte mit dem kommunalen Wahlrecht, also im Grunde genommen muss man es aus der anderen Perspektive sehen. Also die Kommunen müssen sehen, welche, welche Vielfalt, welches Reichtum sie ja dadurch eigentlich bekommen für die Entscheidungen, was die Kommune betrifft. Und ich glaube, mhm. das ist teilweise noch nicht angekommen. Und wenn ich jetzt an manche Ausschuss- oder Stadtratssitzungen bei uns denke, dann weiß <lacht> ich auch warum, aber wir arbeiten dran. Und für mich ganz persönlich vielleicht, also ich meine, ich werde schon wissen, wo ich mein Kreuz mache, aber <lacht> naja, ich meine, ich habe mich dafür entschieden vor ein paar Jahren, aber ähm, also für mich, also vielleicht auch auf ein bisschen auf persönlicher Ebene, auch für mich als äh, mehr oder weniger alleinerziehende Mutter, auch mit meinem Sohn und auch mit all meinen Ämtern und auch jetzt in der Politik tätig, ist für mich wirklich auch wichtig, dass ich ihm zeige, dass man mitbestimmen kann, ja, dass man eben wählen geht, dass man mitbestimmt, wie man in dieser Gesellschaft leben kann, dass man auch für andere Menschen mitverantwortlich ist für das, was passiert, und eben, dass man eben die Politik nicht äh, den Menschen überlässt, den Politikern überlässt, die eben gegen Demokratie und gegen Gleichberechtigung sind. Also die eben, was du Mitra vorhin gemeint hast, die rassistisch vorgehen, ne? die Menschen diffamieren etc. und so weiter. Und die wirklich dann auch die Bühne dafür ja auch momentan haben. Also ich finde, da müssen wir auf jeden Fall, ähm, es macht einfach einen Unterschied, wer mit am Verhandlungstisch sitzt, ja. Also da oben in den ganzen Gremien. Und deswegen müssen wir einfach wählen gehen und eben die demokratischen Parteien. Und das ist dann letztendlich, klar, die Besseren gewinnen, in Anführungszeichen. Aber ich würde mir auch ganz genau mal angucken, wie sie zusammengesetzt sind und was sie im Wahlprogramm stehen haben und wer das natürlich vertritt. Weil ja, nur weil man einen Migrationshintergrund hat und das gesagt hat, heißt das noch lange nicht, dass man halt das dann auch macht oder so. Also es ist natürlich sehr komplex. Ja,
1: ja klar, und ähm, ja ich finde Nathalie total spannend was du gerade gesagt hast also auch auch deine persönliche Gründe so die Motivation wählen zu gehen weil da ähm, widerspiegele ich mich auch teilweise also ein bisschen, weil ähm, ich werde ja kurz vor der Wahl eigentlich auch Mama und mhm. ähm, ich merke äh, danke <lacht> Ja, und, und ich merke, wie ähm, meinen Einreiz, mich politisch zu engagieren, gerade wächst. Mhm, ja. die, die Motivation ist einfach <lacht> großer, weil, weil man ja ähm, viel mehr an, an die Zukunft denkt und projiziert ist und macht das auch nicht nur für sich selbst, sondern auch für jemand anderen, den man so sehr stark liebt, auch wenn es noch nicht da ist. Und das ist wirklich krass. Ähm, deswegen, ähm, ich sage nicht, dass das Elternsein mit, mit der politischen Engagement verbunden ist, aber ich sehe, dass auf eine gewisse Weise nicht nur über sich selbst zu denken, sondern auch über den anderen auch sehr eng mit politisches Engagement verbunden ist. Und deswegen finde ich total wichtig, wählen zu gehen und das ist wie, wie du gesagt hast, äh, das ist eine Pflicht, das ist ein Privileg und das sollten wir alle am besten nutzen. Genau. Ja, mit
3: Kind bekommt man doch noch mehr Zukunftsorientierung. Ja. Ich fühle mich total ausgeschlossen. <lacht> noch eine längere Zukunftsorientierung. Sarah, es gibt ja auch
4: Wahlfamilien, ne? Also man muss ja nicht ein muss, ja muss ja nicht ein Kind auf die Welt bringen. Also, aber ich Stimme kamen tatsächlich zu. Ich bin den Grünen beigetreten, als ich schwanger war. Also, weil es mich es echt so, das war so für mich so die Kulmination in meinem Engagement. Oh, jetzt, mm. jetzt muss ich mich für diese
3: Welt einsetzen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel, äh, <lacht> zu viel für Kinderkriegen Werbung machen. <lacht> Und nicht
0: nur. Machen wir das nicht auch schon mal in der Folge? Wir schneiden das raus,
3: bitte. <lacht> nicht mehr Mutterperspektiven, ja. Dass wir auch Frauen, die äh, politisch engagiert sind, ja. auch ohne Kinder ja. Zukunftsperspektiven ja, haben, nicht diskriminieren. Na klar, ja. Klar,
1: klar, klar. Nee, ich ja, meine, aber ich
3: verstehe ist, dich, ja.
1: Meine
0: persönliche Perspektive. Ja, es, ist so. es ist einfach, so, ja. dass man Es gibt auch noch andere ganz tolle Gründe. Ja. <lacht> naja, also ich glaube für mich ist das äh, vor allem so, ein, so eine krasse Sache also klar, ich kann jetzt zuerst wählen, weil ich noch so jung bin, <lacht> tatsächlich, mhm. aber für mich ist das ähm, dieser Verantwortungsgedanke ähm, einfach sehr präsent. Also na klar, ich habe jetzt kein mhm. Kind, um dass ich mich jetzt irgendwie später mal Sorgen machen muss. Aber gerade auch, weil mein, mein Vater ja aus einem Land geflohen ist, gerade weil es dort eine Diktatur gab und er dort nicht wählen durfte. Und ihm das sehr, sehr wichtig war, dass ich das verstehe, wie wichtig eine Demokratie und wie wichtig ist es auch, dafür zu kämpfen, dass es eine Demokratie bleibt. Ich glaube, das, das wäre dann wahrscheinlich so mein Grund gerade. Vielleicht wird sich das später dann auch noch ändern. <lacht> Aber ähm, nur mal um so einen anderen Grund noch zu nennen.
4: Es gibt viele Gründe. Also, ähm, ja. ich weiß schon, wir reden, ähm, aber ich hatte vor zwei Tagen eine Unterhaltung mit 20 Jahre jüngeren äh, Frauen über mhm. Frauenpolitik und ich war sehr erschrocken, obwohl ich es eigentlich schon wusste. Wir haben uns über Themen unterhalten, die uns gleichzeitig immer noch betreffen. Und ich habe mir gedacht, verdammt, in den letzten 20 Jahren hätte doch eigentlich was passieren müssen. Warum ist noch immer nichts passiert? Und das ist zum Beispiel auch etwas noch, was was mich so antreibt ne? und noch mal bestärkt in meinem Engagement, wo ich mir denke, das kann ja nicht wahr sein. Es war ein super inspirierendes und fruchtbares Gespräch. Tolle Frauen, die sich mit Anfang 20 wirklich engagieren und da echt so. Aber dann sitzt du da und denkst im Moment mal, ähm, hallo? Und ähm, <lacht> ja, und dieser Verantwortungsgedanke, ich meine, der ist wirklich, ich finde, das ist so ein roter Faden. Also man Markus, ja in Deutschland äh, Individualismus äh, vorwerfen. Ne? Man sagt ja immer so, die Deutschen seien ja Individualisten und sie würden ja immer nur so für sich denken und so. Also gerade so in Corona-Zeiten ist das ja noch mal so rausgekommen, welche Gesellschaft, also es gab ja mal so ein bisschen Studien oder was auch immer. Ähm, ich will das gar nicht ausführen, weil ich da selber noch gar nicht ja. den Überblick habe. Aber das, was ich so aufgeschnappt habe, ähm, ich finde... Es ist generell einfach so ein Verantwortungsgedanke für deinen Mitmenschen. Du kannst nicht einfach durch dein Leben gehen und immer nur so, also im Tunnel mit Tunnelblick und du kannst machen, was du willst, weil so funktioniert es ja nicht. Das hängt ja alles miteinander zusammen.
3: Ja. Also das. Und ich denke auch äh, gerade heute, wenn man auch die Verantwortung sogar nicht nur für dieses Land, sondern dass die die Politik in diesem Land am Ende auch globale Dimensionen hat. Ja was das mhm. äh, ob es Klima angeht, ob es Fluchbewegungen angeht, ob es Frieden und äh, Kriege angeht. Ich denke, dass wir haben als Mensch eine Verantwortung zu wirken dafür, dass Menschen als Menschen leben können, egal wo. Ja. Ich, ich meine, das ist eigentlich erschreckend, wie machtlos man sich manchmal fühlt mhm. selbst in den Demokratien. Und denkt, wie langsam manches sich bewegt oder sogar in falsche Richtung bewegt. Aber das soll umso mehr ein Ansporn zu sein, zu sagen, man darf es nicht aufgeben, weil es wirklich einfach noch viel zu tun gibt, damit unsere Kinder, aber auch alle Menschen in dieser Welt einfach einigermaßen als, also menschenwürdig leben können. Das ist echt noch viel zu tun. Ja,
1: ja, definitiv. Ja. Aber das ist, doch, wunderschön. Wir werden auch in der künftigen Folgen jeden fragen, was, was sind deine Beweggründe, wählen zu gehen, weil man sieht ja auch alleine, wir sind ja nur zu viert in diesem Gespräch, mhm. wie viele vielfältige Beweggründe gibt es, mhm. äh, zu wählen zu gehen und ich möchte das nicht so romantisieren, mhm. aber das ist schon einfach... So schön, das ist was, was eine Demokratie lebendig macht, dass jeder einen eigenen, unterschiedlichen Beweggrund oder mehrere gleichzeitig hat und äh, das macht diese Wahl umso wichtiger, weil eben den Punkt ist, wo alle diese Beweggründe sich dann dann auch ausdrucken können. Mhm. Ähm. Also, Gerade, ja euch
3: durch in uns vier hat ja diese Demokratie auch vier Verfechterinnen der Demokratie gefunden, dass mhm. wir uns alle engagieren und eben diese Demokratie weiterentwickeln wollen und lebendig halten wollen. Das, das finde ich schon auch ja. der Grund, warum Migrantinnen auch noch mitsprechen sollen. <lacht> Echt mal, wir haben so schlaue Sachen gesagt hier. Also, hallo.
0: Das war das zu erwarten. <lacht> Frauen
1: und Migranten, also genau. wer, wer möchte doch mehr? <lacht> Sehr schön. Oh, das ist doch wunderbar. Also danke euch für eure Zeit. Es war wirklich sehr schön, mit euch zu reden. Es fehlen noch 144 Tage bis zur Bundestagswahl. Und das war es mit dieser Folge. Folgt
0: den drei Stiftungen Bayern, Sachsen-Anhalt und Sachsen, die an der Produktion von Die Farbe der Nation beteiligt sind, auf Facebook, Instagram und Twitter. Und vor allem abonniert unseren Podcast unter dem Namen Petra Kelly Stiftung auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcast und weitere Podcast-Apps eurer Wahl.
1: Die nächste Folge der Reihe Die Farbe der Nation geht vielen, wird in einem Monat am 2. Juni erscheinen und dabei werden wir mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Mehmet Kilic darüber reden, was auf der Bundesebene über Migration und Integration entschieden wird und wie man die Diversität unseres Parlaments erhöhen kann. Bis dahin, bleibt gesund und informiert. Ciao. Tschüss.